0: ジジュエリーホーーホムのインンクルージョン皆さん、こんにちは。新田慎之介です。今日も以前ノートに書いた、えー、勉強記録をシェアしていきます。今回は民法改正についてです。えー、2020年に、えー、大きな改正としてね、民法の再建法分野の改正というのがありました。えー、ジュエリー業界でも取引に際しまして、いろんな契約書を交わすと思いますので、えー、この先、更新とか、ね、見直しの際にじゃあ何をチェックしたらいいかという点で民法改正の大きなポイント関係ありそうなところを3つ紹介したいと思いますまず1つ目に、えー、売買契約や請負契約などの優勝契約における契約不適合責任という話があります、えー、小売り卸また買い取り業種に関わらずジュエリーの取引っていうと、まあ、多くは売買契約なんですよね。まあ、その他請負い契約とか、そういうまあ委託の契約とかあると思いますけど、まあ、メインは売買契約であると。でその売買契約におけるね、えー、貸し担保責任っていうのが今まではあったんですけど、改正前はですね。それがまあなくなりまして、えー、契約不適合責任という、ね、名前で、まあ、新たにというよりも、これまで判例とかで解釈されてた歌詞のね定義がちゃんと明確にされたというようなイメージですこの契約不適合責任という新たな用語がね登場したのでそれはきちんと理解しておく方がいいだろうと思います具体的には新しい民法の562条という条文がありますよかったらねネットなどでちょっと検索してみてくださいちょっとだけ読みますね飼い主の追加請求権という条文です引き渡された目的物が種類品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、飼い主は売り主に対し、目的物の収保、代替物の引き渡し、または不足分の引き渡しによる履行の追加を請求することができる。ただし、売り主は飼い主に不相当な負担を課するものでないときは、飼い主が請求した方法と異なる方法による離のあ利己の追加をすることができる。以上が1項ですね。2項は全項の不適合が飼い主の責めに帰すべき自由によるものであるときは、飼い主は同項の規定による履行の追加の請求をすることができない。というふうな条文です。これが新しい民法562条ですね。ちょっと強調した通り、種類、品質、または数量に関して、契約内容に適合しない場合に、こういう請求ができるようになるということなんですね。なので、まあ、なんかん、これなんか約束と違うじゃんとか、いやいやいや、これ、なんか、中に傷あるんだけどとか、なんか、ぐらぐらしてちゃんと完成してないんじゃないとか、なんかいろいろ。契約したものがね収められたとかあとか目的物買ったまあこういうジュエリーだと思って買ったなんていう時になんかこれ約束と違うじゃんって言いたくなる時そういう時にポイントとなるのは種類品質または数量について何が契約の内容だったかつまり何があらかじめ当事者間で合意されていたかということが大事なんですね。まあ今言ったように、あらかじめどんな合意があったのか、どんな約束だったのかっていうのを、後で揉めたときは、裁判所で決めるあ、考えるってことになるんで、やっぱり契約書にはっきりと、どんな種類で、どんな品質で、どんな数量なのかっていうのを、なるべく書いた方がいいですよね。地金の品位はどうとか、カラトスはどうとか、クラリティがどうとかね。そういうのが、きちんと合意されているかどうかがポイントなのでどこまではじゃあ契約の内容だったのそれ以上のねまあなんか気に入らないとかイメージとちょっと違ったとかそういうのはえ請求できないってことになりますからねどこまでが契約の内容として合意されてたかっていうのが大事になってくるんですだから契約書をはじめとするねさまざまな取引処理見積書とかねまあやり取りのメールとかそういうものから契約内容が何だったかをえ考えていく必要があります逆に言うと、そういうメールとかまで遡らなくても、きちんとこれが契約の内容ですよ。これ以外は別に契約の内容じゃないですよというものをきちんと取り交わしておくっていうのが大事なんですね。以上が1つ目です。2つ目に、ま、まあまあまあ、あのジュエリーショップだけじゃなくね、工房であってもアトリエであっても、うーんテナントを借りてジュエリー業をやるっていう方、大変多いと思います。今年は特に今年っていうか、今収録してるのは2020年の。年末なんですけどコロナの休業,休業などで、まあ、家賃の補助金とかね、えーまあ、あとテナントとの交渉家賃ちょっと先延ばしにしてくれとか安くしてくれとか、まあ、はたまたもう出ていくことになったんで退店するときの交渉とかいろんなことが相談でありました民法改正の関係では賃貸借についてもね、えー、604条とかそのあたりに新しい条文ができていますえー、例えば上限がね50年に変更されていたりとかあとは605条の2賃貸人の地位の移転について明確に、えー、書かれましたねあとは3つ目各種取引に付随するものとしてね保証契約なんていうものがあります継続的な取引を行う場合や銀行から融資を受ける場合などねジュエリー関連の契約書を見ているとえー、その会社の取引なんだけれどもその代表者個人の方が保証人になりますみたいな契約になっていることがままございます会社がね払えない時は個人が払えっていうような契約ですね、まあ、結構メーカーからね取引の契約書を突きつけられるのを見てちょっと相談が来るって時にそういうのが入ってたりすることがあります、えー、この個人のね保証っていうものがこれまで結構いろいろトラブルが多かったということで今回の民法改正ではえ個人の保証人を保護するという観点からいくつかの規定ができました例えば個人保証人に対する情報提供義務なんていうのは大きいですね民法の新しい465条の10ってやつです冒頭少し読みますねとある債務者は事業のために負担する債務を主たる債務とする保証または主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる保証の委託をするときは委託を受ける者に対し次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならないそして3つ書かれてます1号財産及び収支の状況2号主たる債務以外に負担している債務の有無ならびにその額及び履行状況3号主たる債務の担保として他に提供しまたは提供しようとするものがあるときはその旨およびその内容。2個、主たる債務者が全項各号に掲げる事項に関して情報を提供せずまたは事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申し込み、またはその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず、または事実と異なる情報を提供したことを債務者が知り、または知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができる。3項、全2項の規定は、保証をする者が法人である場合には適用しないということでね。これまで、個人の保証のトラブルっていうのは、たいね、ほとんどの場合ですけど、絶対迷惑かけませんから、みたいなふうに。言われて、ね、まあ、付き合いもあるしということでね、反抗してしまった。そしたら、なんかいなくなってしまってね、自分に請求が来てしまった。みたいなケースって非常に多いわけですよね。なので、判断の前提として、どんな収支状況なのか、このように明らかにこう大丈夫って言うけどやばいんじゃないかっていうのがね、分からずにサインしてしまわないでいいように情報を適用してくださいねっていうような規定が書かれていますね。はい。他にも、そうですね。あ、そうだそうだ。えー、保証人になるときにね、保証医師の確認手続きっていうのが、えー、交渉人によってね、公正証書の作成っていうのが、えー、やらないといけない場合っていうのが書かれるようになりました。465条の6という条文ですね。事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約または主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる、ね、保証契約はその契約の締結に先立ちその締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければその効力を生じないというのが1個ですねうんだからまあたまに多分あり得るシチュエーションとしては、大手ブランドからこう下請けをね、やるって時に、なんか、あなたの会社がやらかした時は、あなたの個人、代表者の方、個人がね、払ってくださいみたいなのが、しれっと契約書にね、下請けの契約書に入ってたりするんだけれども、これからはそれではダメで、事業のためにね、負担した貸金等債務をしたる、債務とする保証契約に当たる場合にはですね、え、ー交渉を役場行って公正証書で保証しますっていうねの取らないとね有効じゃないっていう風になってくるのでその手続きが一個課されるってことになるでしょうねなのでそういうのはしてきてくださいみたいな風に言われることがもしかしたらあるかもしれないですねぜひ一度そういうのがね来ちゃった場合にはまあ、相談して本当にそれで保証人としてね個人になっていいのかどうかよくよく考えた方がいいかなっていう風には思いますねやっぱり保証人1回なってしまうとねそれなりに責任を負ってしまうということがありえますからね他にもいろいろこう連帯保証人に対する意向請求がね相対抗であることをが原則として明記されたりとかいろいろ変わってますんでね、えー、新しい契約書を巻く内い見直すなんて時には、えー、チェックするポイントかなと思いました、えー、今回はざっと早口です3つね密法改正でジュエリー業にまあ結構相談多いトピックだなと思う部分を3つだけ紹介しました他にもね今回、まあ、120年ぶり明治時代にできた民法が大きく変わったということがありますのでいろいろね細かな部分では結構あるんですよね事項の制度とか法定利率が変動性になったよとか、えー、定型約款について規定があるとか債権上等の規定とかね、まあ、細かなところではジュエリー取引にも影響がある規定はいろいろできましたですが、まあ、そのすべてを、ねえー、経営者の皆さんないしは、えー法務担当者、総務担当者の、ね、方が全部契約書をチェックするというのがなかなか難しいと思うので、ぜひ社外の法律家に相談をしてみることをお勧めします。特に今年は、ね、契約書、これまでと同じだとちょっとこう古い規定がそのまま残っちゃったりするというのがあり得ると思いますので、ぜひ見直しされてみてください。それではまた次回お耳にかかります。